0: Porque às vezes o que o médico quer não é o que o paciente quer. Então hoje mesmo o paciente foi no consultório e falou, olha, eu fui no médico e ele me falou que queria fazer isso isso. Mas eu não quero, eu quero manter o meu olho. Ela tem um olharzinho mais asiático hum. e ela queria continuar asiática. Ela não queria ocidentalizar, que a gente fala, né? Quer deixar o olhar mais amplo. Eu falei, não, a gente muda a pálpebra quando o paciente quer. Se ele quer continuar tendo o olhar que ele tem, a gente também sabe fazer a cirurgia para te manter com o teu olhar que tu tens, né? Tem que alinhar a expectativa.
1: Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Paula Cassini, ela que é médica oftalmologista e especialista em blefaroplastia. Talvez você não saiba o que é isso, mas a gente vai descobrir no papo de hoje, doutora Paula, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, gente. Adorei ser convidada para participar desse podcast. Eu gosto muito do jeito que vocês conversam e, e puxam os papos, achei tudo muito bacana no podcast de vocês. Obrigada por ter me convidado, estou bem feliz.
1: Que legal, que legal. Muito
2: bom te receber por aqui. A gente sempre pergunta de onde que a pessoa veio, né? É, você é de Floripa ou não, né?
0: Então, não. Vocês é. vão perceber logo o meu live. Pois é,
2: eu vi, eu sobrou, eu vi que se deu uma, uma escorregadinha. No... É,
0: eu já estou um pouco modificada no meu mineirês, mas eu é. sou mineira de Belo Horizonte é. e eu estou aqui em Floripa. Eu comecei a vir para cá tem mais ou menos uns sete anos e eu fiz minha transição tem um pouco menos de cinco anos que eu mudei para cá de verdade. Daí eu me apaixonei e acabei... Vindo para cá. Me apaixonei por duas coisas. Pela uhum. ilha e pelo meu marido, né? <risos> que foi quem me trouxe para cá. Eu, eu conheci ele tem sete anos, então. E daí a gente tava num congresso de oftalmologia aqui no Centro de Convenções. E ele se aproximou eu falei, gente... É, não vou me interessar por um menino que tá a 1.200 quilômetros de mim, mas uhum. ele foi persistente. <risos> e quando eu vi, eu já tava aqui. Então, acabei mudando <risos> ele pra é cá. Bom, hein? <risos> é, exato. É. É. Mas foi muito bacana. E eu, eu não conhecia a ilha, conhecia sete anos atrás.
1: Nesse congresso?
0: Nesse congresso. E adorei, fiz um tour por aqui, fiquei aqui sete dias... E achei incrível, nossa, fiquei maravilhada com o Santinho, uhum. enfim, adorei, e, mas nunca me imaginei morando aqui, já Sim. trabalhava lá, já tava na oftalmologia, começando a pegar um pezinho assim, querendo constituir, né, assim, sociedades e, na época, e, mas ele ele me chamou, eu comecei a vir, gostei das pessoas, gostei do lugar. E quando eu vi, eu tive que fazer a opção. Falei, hum. não, vou, vou me enveredar pela ilha. Legal. E daí eu vim parar aqui.
2: Estudasse lá, então?
0: Estudei. Eu fiz minha formação em medicina na UFMG. Daí Depois que eu acabei em medicina, eu fui para... Para aeronáutica. Eu fiquei é um, um ano alto. na aeronáutica. Que massa. É, eu, eu servi, eu sempre quis. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou ser militar. Aí meu pai falava, não, filha, não é uma boa ideia, assim. <risos> acho que não é seu perfil. E daí eu falei, não, eu quero. E Daí eu fui para a aeronáutica e daí eu realmente vi que não era o meu perfil. Mas foi bem interessante esse ano, principalmente o treinamento, que a gente fez um treinamento, daí fiquei no Rio e tive todo o regime militar, tinha que acordar bem cedinho, tá com o cabelo bem puxado no coque, vestida de, de
1: fábio, farda... Fábio, é.
0: E, e daí fiz esse treinamento todo, no final fui pra selva, me deram um coelho para carregar, Nossa. e no final fizeram o coelho ali para ser alimentação, eu era vegetariana já, já tinha uns 20 anos, é, 15 anos na época, e daí eu não queria entregar o coelho na claro. hora, né, mas acabei entregando... E fiz esse... Foram três dias que a gente fez, quase três, e foi um perrengue, assim, aí deu pra ver que não era muito meu estilo ficar... Mas se... não chegasse
2: a trabalhar, então... Na...
0: Trabalhei. Fiquei um ano servindo, uhum. como... Porque eu ainda queria fazer a residência, né? Mas eu queria ter essa experiência de trabalho como médica e uhum. ver se realmente a área que eu queria... Era a oftalmologia.
2: Então, mas tem, tem o treinamento e tem, tem a atividade. Isso. E... Tu
0: faz um treinamento militar. Se tu... É, assim, quando... Quando você é voluntária, tipo, eu fui, porque mulher não precisa se candidatar, né? Daí eu fui voluntária, daí você faz esse treinamento que é mais curto, que dura uns 40 dias. Daí, no final, você tem o treinamento na... Teoricamente, era selva, né? A gente foi ali no Rio de Janeiro, numa zona que era mata, né? Daí não tem banheiro, é acampamento, tu não pode dormir, faz esquema de sentinela e eu não peguei tanto o, hum. o ritmo, daí quando eu fui fazer o sentinela, eu falei, nossa, mas aqui tá muito escuro, acho que eu vou pegar uma vela, daí eu peguei uma vela junto com o meu colega de sentinela, e daí chegou o coronel, e eu tava com uma vela, e aí, o que, que você tá fazendo, Paulo, com essa vela? Eu falei, é, 124 um, era o meu nome, né, eles chamam pelo número Sim. que tá na tua <risos> testa, 24? Um, o que, que é essa vela? Ô senhor, tá muito escuro, coronel. Mas sentinela como a vela, daí eu... Meu o inimigo, inimigo vai te ver. Uhum. Aí eu falei, acho que eu não peguei o espírito. Uhum. Mas foi bem legal. Daí depois eu fui para Barbacena, interior de Minas Gerais. E fiquei morando lá, trabalhando como médica, né, geral... E daí lá eu tive a oportunidade de acompanhar uma oftalmologista e ver o que que era o dia a dia da oftalmologia, né? Que eu ainda não tinha muita ideia. Falava, não, mas vou ficar fazendo óculos todo dia. E daí eu vi que não, que ela fazia cirurgias, que ela fazia outras coisas.
2: Foi lá que descobrisse então a oftalmologia?
0: Eu já tinha descoberto a oftalmologia quando a minha mãe foi operar as pálpebras. É, um ano antes de eu me formar, assim, minha irmã resolveu se casar, e daí minha mãe falou, não, vou fazer minha blefaroplastia de novo. Minha mãe já tinha feito a blefaro, ah, já, tinha feito. já. Ela fez a primeira vez, ela tinha uns 36 anos, fez só superior também, como oftalmologista. E daí, quando a minha irmã foi se casar, resolveu fazer novamente. E... Quando ela foi fazer a cirurgia, eu a acompanhei. Deu uma médica muito elegante, que tinha sido minha professora na universidade. Sim. E a é especialista em blefroplastia, ela só faz essa cirurgia praticamente hoje em dia... E aquilo me inspirou muito. Eu assisti a cirurgia toda e ela me orientou várias coisas. Eu lembro que eu fui no consultório e ela falou, olha, Paulo, você tem sempre que estar tá super alinhada, é, bonita, para atender seus pacientes, com boa energia. Eu falei, nossa, é realmente. Daí eu me inspirei nela e acompanhei a cirurgia, achei tudo muito lindo. eu sempre tive um tom assim de. Estética, de beleza facial, desde pequena eu maquiava todo mundo, uhum. arrumava o cabelo, então essa questão da estética, principalmente feminina, né? Sim. Mas hoje em dia, homens e mulheres, eu sempre tive esse senso estético uhum. e um pouquinho puxando para a arte. Então, quando eu vi, eu falei, gente, mas isso aqui é uma obra de arte, né? Daí minha mãe ficou linda, adorei a cirurgia e quase não sangra, né? Uma cirurgia, assim, muito delicada, acompanhei passo a passo. Daí eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Mas eu ainda tinha dúvida se eu ia para cirurgia plástica geral e trabalharia com face ou se eu ia para oftalmo e trabalharia com estética de pálpebras, né? Sim. E daí, quando eu fui para aeronáutica, eu descobri... Que era realmente oftalmologia, eu achei o consultório muito interessante, eu descobri um monte de coisas que o olho pode ter de doenças, de patologias interessantes, assim, eu falei, não, é oftalmologia, mas eu entrei no oftalmo já sabendo que eu ia fazer oculoplástica, né, Entendi. que é trabalhar com pálpebras via lacrimal, e daí a... a a oculoplástica eu fiz na Santa Casa, no mesmo lugar que eu fiz a minha residência médica em oftalmologia, lá em Belo Horizonte. Daí, quando eu acabei a oftalmologia, eu fui pro oculoplástica, daí fiquei mais um ano, foi daí, no final da oculoplástica do primeiro ano, antes de eu ir o segundo ano, que eu conheci o meu marido.
2: Uhum.
1: E como é que é essa questão, né, da, da oftalmologia, né, eu imagino que... Os olhos é, são uma região do corpo muito delicada, né? Sim. E muito complexas, digamos assim, né? É, e eu imagino que a oftalmologia tem evoluído muito em tecnologia. Eu lembro que meus pais tinham miopia e eles fizeram uma cirurgia... É, lá que é, cortava o olho aí puxava ali fazia todo o procedimento, depois eu ouvia e cicatrizava, e eu ficava tentando entender como é que eu conseguia fazer um procedimento no olho desse jeito, né é, quando você entrou nesse universo, já tinha um, um movimento tecnológico muito forte, ou tinham procedimentos ainda que não existiam, que não eram realizados dessa mesma maneira
0: é depois que eu, quando eu entrei já já é uma era nova né já era a era do laser né o laser de córnea que é essa cirurgia de miopia já existia Sim. com uma tecnologia muito boa já porque antigamente vamos colocar aí 25 20 anos atrás se costar, cortava a córnea com bisturi, né? Nossa. Pra fazer ali, daí fazia a ceratotomia radial, faziam alguns cortes, como se fosse cortando uma pizza e daí aquilo aplanava a córnea e conseguia melhorar a visão do míope. Mas hoje a cirurgia realmente, ela é feita uh, se faz um flap de córnea, trabalha na córnea e depois volta o flap. E
1: a pessoa fica acordada, né? Isso, fica acordada. Isso que eu fiquei pressionando, a pessoa ficar cega por algum tempo, assim, né? Fica... É,
0: quando é a cirurgia que tem, não é minha especialidade, sim, né? Sim. Mas a gente tudo um pouquinho, quando essa cirurgia que a pessoa tem que focar, ali tem um ponto que ele acompanha, né? Então, assim, o laser, ele tem um eye tracker que ele acompanha os movimentos da sua pupila. Então, se sai muito, daí ele não, não manda o laser. Então, por isso que a pessoa tem que ficar acordada para ficar atenta ao laser e daí, na hora que ele faz uma pressão de acoplar para fazer o corte da córnea, daí que a pessoa... Perde a visão por um pouquinho, na hora Nossa, que a pressão que aumenta. Depois volta. Rapidinho.
1: <risos> que doideira, né?
0: Mas eu é. nunca fiz essa cirurgia, sim, então sim. eu não é, sei.
2: É, eu acho engraçado porque, na realidade, eu acho que o, a gente tem vários mecanismos pra proteger a córnea, porque é uma, um, muito sensível, né? Então, muito na, sensível. Então a gente tem reflexos, né? De chegar e levar a mão pro rosto, a fechar a pálpebra, a fechar a, a testa e coisa assim, pra tentar defender, né? Isso. Dá, dá uma agonia, assim, eu acho que qualquer tipo de toque, assim, de, de, de alguém chegar a tocar, aproximar, uma cirurgia ou qualquer coisa. Assim. Eu fico agoniado
1: quando entra cílio no meu olho, eu já fico maluco.
0: É, uma areia nos olhos incomoda demais, né? Então, Sim. o olho é uma região muito sensível e a córnea é a região mais sensível da parte anterior do olho, né? Então, qualquer coisa que encosta, a gente sente. Mas nessa cirurgia de córnea, por exemplo, a gente tem uma anestesia, né? Tanto o colírio, né? E na cirurgia de catarata, que eu já peguei a época da facoemulsificação, daí. O aparelho já era bem tecnológico, depois foi só melhorando ainda mais a tecnologia, né? Antigamente se cortava a córnea é, 300, é, 180 graus para tirar a catarata. Hoje o corte ele tem 2.2 milímetros, é como Nossa. se fosse uma canetinha, né? Que entra ali para fazer a cirurgia. Imagina
1: o sangue frio, né? De cortar um olho com bisturi, né? Eu <risos> fico imaginando isso.
0: é. Mas hoje os cirurgiões, eles são muito experientes. Meu Sim. marido é cirurgião de catarata, né? E eu fiquei só com a parte de pálpebra. Então, uh -huh. hoje em dia, eu não faço mais esse tipo de cirurgia. E
2: o que é a, a pálpebra? Essa região embaixo, ele começa do, do, do supercílio, assim? Como é, que é, como é que é desenhada essa região? A
0: pálpebra, é, ela tem a pálpebra que ela é toda essa região aqui, ó, a gente tem a órbita óssea, que é essa região onde a gente palpa que tem osso, né? Uhum. Então, daí tem o supercílio, que normalmente ele está na região da órbita óssea aqui, e para baixo a pálpebra que a gente chama de superior, e da, da parte da órbita aqui inferiormente para cima, até os cílios, a pálpebra é inferior. Então, a gente tem quatro pálpebras, Daí, quando a gente fala assim, ah, duas pálpebras, aí o paciente não entende muito bem, mas é porque <risos> são duas de cima e duas de baixo.
2: Duas de cima, por quê? Porque tem músculos pálpebra separado. Pálpebras
0: superior, isso, elas são estruturas bem diferenciadas. A estrutura da superior é diferente da inferior. E se a gente for pegar a pálpebra em camadas, né, ela tem Sete camadas, então ela é bem diferenciada, né? Essa parte aqui perto dos cílios, ela tem uma parte mais durinha, que é o tarso, depois vem o músculo, depois vem a pele. Uhum. Daí, quando a gente sobe um pouquinho, a estrutura já muda. E aqui embaixo é bem diferente de cima, porque aqui em cima a gente tem um músculo móvel, que ele abre a pálpebra, que é o músculo levantador da pálpebra. E esse músculo a gente às vezes precisa fazer uma cirurgia nele para abrir os olhos. Aquela paciente que tem o olhinho muito fechado, Sim. né? Às vezes só fazer a cirurgia da pelezinha não adianta. A gente precisa mexer nesse músculo levantador da pálpebra para abrir. E aqui a gente também tem um septo e uma bolsinha de gordura. Tanto aqui quanto aqui. E aqui, mais no cantinho lateral, tem a glândula lacrimal. Então, isso na pálpebra superior. E na inferior, a gente tem as bolsinhas de gordura, né, que muitos pacientes operam. Daí, tem uma faixa que é uma fáscia que ela cobre ali a região protegendo a bolsinha. Quando a gente vai ficando mais velho, ela vai ficando mais frouxa e a bolsinha vem vindo para frente. Daí fica parecendo aquelas bolsinhas de gordura. Esse,
2: esse problema do de... movimento da pálpebra está relacionado à pele que está acumulando? É o músculo que fica mais fraco?
0: Normalmente o um músculo, que pode ser o músculo que às vezes envelheceu, ficou frouxo, ou também a questão, às vezes a paciente nasce com o músculo fraco, daí a gente chama de pitose congênita da pálpebra, que o músculo já não funciona desde que nasceu.
2: Mas aí tem fazer musculação do olho? <risos> Olha, a gente tem
0: alguns exercícios, né, que são questionáveis porque não tem pesquisa clínica, mas quando a gente vai orientar o paciente que quer é abrir um pouco mais os olhos, a gente tenta fazer o um movimento de arregalar Arregala um pouco, olho. né? É esse músculozinho que eu falei que hum. levanta a pálpebra que faz esse movimento.
1: Tem gente que levanta 60 quilos com a mão <risos> Não, não, não.
2: É engraçado que, por exemplo, quando a gente, é, às vezes, fica, quando viaja, né? Tipo, a Sim. gente começa a pensar em outras coisas, muitas vezes tu chega a regar o olho olhando para nada, né? Isso. Eu não sei se é um reflexo. Não sei...
0: É um reflexo. É, a gente tenta aumentar a entrada de luz, também se assusta, tem um outro músculozinho ali, que ele tem uma inervação, que quando a gente fica mais... Ah, ligado, assustado. Uhum. assustado, toma um café, daí ele ativa e aí arregala o olho. É um outro musculozinho que tem lá por dentro. <risos> e a gente também faz uma cirurgia nele quando o paciente precisa dar um brilhinho, né? Sim. Às vezes é só um pouquinho que precisa regalar o olho. Daí a gente faz uma cirurgia de ptose mínima, né? Que tá junto ali, às vezes, da blefaroplastia. A gente faz essa cirurgia por dentro, na parte interna. E daí a gente consegue abrir o olhinho de 1 a 2 milímetros.
2: Da onde que vem blefaroplastia? Ble blefaroplastia.
0: A blefero são as pálpebras.
2: É uma expressão latina ou coisa assim? O que, que, que será que é isso? Isso, Eu não vem do latim. É do latim. A
0: plastia, né, a da, plasti... da é. cirurgia e a blefero de pálpebras. Então, a bleforoplastia é quando a gente vai fazer a cirurgia para mudar um pouquinho a estrutura palpebral. Antigamente a gente falava. definia a bleferoplastia como a ah, é remoção de pele, bolsa de gordura. Hoje a gente já sabe que é um procedimento um pouco mais estruturado, né? A gente remove. Pele, bolsas de gordura, mas também corrige pitose palpebral, que é essa queda da pálpebra quando ela fica mais fechadinha, conserta o canto lateral quando ele fica mais frouxinho, inclinado para baixo, a gente é, dá sustentação nos tendões, né? Ah, muitas vezes a gente associa também o lifting de supercílios, daí esse, recentemente, a blefroplastia ganhou o nome de blefroplastia estruturada, que daí a gente consegue, além de remover pele, bolsa de gordura, corrigir pitose palpebral, corrigir o canto lateral, que às vezes vai estar tá mal posicionado, né? Alguns pacientes precisam fazer uma elevação de supercílio Quando tem o supercílio muito baixo E essas modificações todas estão junto do procedimento Então já não é mais só remover pele e bolsa de gordura Sim.
2: Mas é engraçado porque, é, digamos, quando a gente botou a tua chamada Estava né? escrito assim, blepharomaplasia Eu não sei o que é isso tipo, assim, Não é uma coisa de conhecimento geral, assim eu acho é o termo, né, Blepharo.
0: Não, acho que não Muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, eu vou fazer cirurgia das pálpebras, né? Vou tirar uma pele das pálpebras... Mas... Muita gente não conhece pelo nome de bleferoplastia. Hoje já tá ficando mais comum, por conta de questão de rede social, hum. todo mundo publica bastante, tem muito conteúdo informativo, acho que os pacientes estão tendo mais acesso. Eles já chegam falando, ah, eu, eu vim conversar sobre a minha bleferoplastia. Mas é um nome até difícil de falar, é, né? É,
1: exato, chama atenção, né? E as pessoas te procuram mais é, por uma questão estética ou mais de saúde, essa... Esse movimento do olho da pálpebra superior começar a descer um pouquinho é, acontece também com a idade?
0: Acontece com o envelhecimento. As pessoas têm uma queda da pálpebra, tanto do músculozinho, né? Quanto o excesso de pele, bolsa de gordura. Que a nossa pele ela vai perdendo um pouquinho estrutura de colágeno, vai ficando um pouco mais frouxa, e daí às vezes ela chega a tocar os cílios e às vezes até passa dos cílios, né? Ficando bem caidinha, mas. Antigamente, no início, quando eu estava no meu fellow ou uh, até na Santa Casa, né, estudando oftalmologia, os pacientes chegavam muito por questões patológicas. né, uh, A pálpebra já caiu muito. E durante o estudo, a gente fazia várias outras coisas. Tumores que afetam a região de pálpebra por conta do sol. Uh, enfim, outras coisas. Hoje, como eu já, assim, desde o início, eu tive muito essa busca por aprimoramento estético, aprimoramento cirúrgico, daí as pessoas foram me conhecendo por esse senso estético, então hoje em dia chega muito a paciente jovem, até na minha idade, que já quer uma blefaroplastia para melhorar um pouco o suco palpebral, questões estéticas mínimas, né?
1: Sim, que não seja uma necessidade de saúde exatamente, é, especificamente. Hoje
0: né? hoje é... é Assim, no meu consultório é mais um aprimoramento estético, uma questão assim de se sentir mais bonita, com o um olhar mais atraente. Do que uma questão de saúde Mas sim, ainda tem os dois públicos né? A paciente que ainda não quis Operar, que já está nos seus 70 anos Que deseja uma melhor estética E também a paciente jovem Tipo eu, e daí eu gosto muito de dar meu exemplo Daí eu vou contar para hum. todo mundo Uma coisa que ninguém sabe, né? Nem minha mãe, mas Isso ela vai ficar sabendo é, agora é, Eu mesma já fiz a minha Blefaroplastia, tem três anos Eu operei com minha professora em São Paulo uma pessoa que eu admiro muito, e daí eu fiz a minha cirurgia, então em cima eu tirei pelezinha, não tinha bolsa de gordura, e embaixo, eu tirei as bolsinhas de gordura Sim. que eu tinha, aquelas que eu te falei que às vezes elas vêm vindo pra frente. Desde nova, assim, eu sempre tive uma bolsinha que me incomodava. Daí, acordava de manhã, o olho inchado, ai meu Deus. <risos> daí, depois que eu entrei para oftalmologia, eu comecei, a ah, acho que eu preciso operar. Sim. Mas não tinha coragem. E daí, logo que eu fiz meus, eu tava para fazer hum. meus 35 anos, tem 3 anos... Daí eu falei assim: não, vou fazer a minha cirurgia. Eu já ia fazer um procedimento em São Paulo. Daí eu falei, vou aproveitar. Daí eu fiz. Daí eu fiquei encantada. Eu falei, gente, mas mudou, agora eu consigo fazer minha maquiagem, meu delineado, passar meu rímel. E meu olhar mudou. E aí minha mãe olha pra mim e fala assim: filha, você tá diferente. Eu falei assim: é, mãe? Ah, não, é, foi o botox, mãe. <risos> aí depois eu, eu, que a minha irmã falou assim: ah, não conta, Paula. Agora ela tá sabendo. Você vai
1: mandar esse corte aqui diretamente
0: pra
2: é, ela. Pois é. <risos> <risos> Eu queria entender uma, uma, uma questão, por exemplo, o sol, como é que é? Ele tem esses, provoca aqueles, é, tipo, reflexos, você chegar e tentar re, re, retrair. Retrair. Pois é, aí tem a questão de a gente botar botox para tentar evitar de fazer essas retrações, que provocam dobras nas pele, né? É, como é que é, o sol ajuda ou atrapalha esse processo de, de manter a, a pele saudável e o operando?
0: É, o sol, não só o sol, né? Mas como a radiação ultravioleta, aqui em Floripa, a gente tem uma incidência de radiação ultravioleta bem alta, né? E às vezes a gente tá num dia assim, nublado, e acaba se, se queimando, não sei se já perceberam Sim. isso. Uhum. O, a radiação ultravioleta, ela danifica a pele, causando envelhecimento, o sol em si, ele, a gente tem aquele reflexo, né, de fechar os olhos para inibir a chegada da luz na retina, e, então, o sol, ele causa um envelhecimento cutâneo, e a partir disso, a gente cria Rugas, né? Manchas na pele, algumas alterações ali é, em região de glabela, que a gente fala, pálpebra inferior, aqui dá uma, aquelas ruguinhas na lateral, né? Os pezinhos de galinha, que uhum. o pessoal fala. Então, o sol colabora com esse dano, tanto estrutural na pele, mas também que a gente faça a mímica. Quando a gente movimenta, a gente chama isso de rugas dinâmicas, né? Essas ruguinhas dinâmicas, elas aparecem ali com o movimento. Daí, ele causa esses dois tipos de alteração, tanto as estruturais quanto as ruguinhas de movimento. Então, a toxina botulínica que, que se aplica muito hoje em dia para inibir essas ruguinhas de movimento, então daí a gente não consegue enrugar, levantar, daí a pele fica esticadinha, daí não cria as rugas. E, mas o dano, né, solar, ele continua atuando, então se a gente não se proteger do com protetor solar, chapéu, óculos escuros, quando se expõe, daí a gente vai tendo dano solar na
2: pele. Ele não provoca efeito contrário, tipo, você usar muito o óculos solar, você vai ficar cada vez mais sensível ao sol também?
0: Olha, é, o, o protetor solar, ele tem aquele dano quando é um protetor químico, né? Mas não tem essa questão, assim, ah, se, eu, se eu usar o protetor, eu vou ficar dependente dele, não. Mas
2: uhum. eu tô pensando, é mais na questão do, digamos, se a gente fica muito tempo, digamos, num lugar protegido do sol... Né? quando você vai para o sol, você ah, tem muito sim, mais reflexo. Ah, sim, vai
0: ser mais fotossensível. Se, se
2: você ficar o tempo todo usando óculos escuros, evitando sol e coisa parecida, quando pegar um sol de fato, você vai ter muito mais reação, talvez, para tentar não é, ficar exposto ao sol, né? tentando fechar as fazer as rugas. E...
0: É, ho Hoje é difícil, porque a gente se expõe muito à luminosidade. né? Sim. Uhum. Essa luminosidade ela também já está atuando na nossa retina. Então, você, assim as, as luzes que a gente tem dentro de estúdios também, elas já causam um dano tanto assim a gente tem o reflexo de defesa, né, do olhinho, e a gente tem o dano na pele, o dano na estrutura palpebral, mas não é tão intenso quanto a gente tem o dano da radiação ultravioleta, né, para causar. Tumores na região de conjuntiva, que é uma especialidade que eu também faço muito, que é nessa região aqui, onde tem a partezinha branca, tem uma pelezinha com vaso, né? Ali crescem alguns tipos de tumores também por conta do sol.
2: Então, recomendo, é você recomendaria ficar o tempo todo de óculos escuros, se fosse possível?
0: Eu recomendo que a gente se exponha, se exponha ao sol de óculos escuros, sim. Não o tempo todo, né? Mas quando vai à praia ou num dia com luminosidade muito intensa, é legal usar o óculos escuro... E o chapéu, porque o óculos ele barra a luz que vem de frente e de baixo. E o chapéu é o que tá entrando em de cima. cima. <risos> Principalmente para seja... pacientes branquinhos, assim. <risos> se
1: proteger é legal. Pois legal. é, a gente vai se ferrar, né? Ferrari, a gente passa o dia no estúdio aqui. Então, hoje gente tá, tá o tempo todo sofrendo influência de luzes, de LED. A, de a, porta, pega, de a gente
2: bota, não bota muito forte também, né? É... Não, <risos> vocês também, vocês também.
1: E... Mas é legal se cuidar. Claro, claro. E como é que foi a tua transição é, de BH pra Floripa? É porque eu imagino que tu tinha lá uma, um networking, uma estrutura de pacientes, de parceiros de negócio, e tu chegou numa cidade nova, né? Que tu teve que construir tudo isso do zero. Como é que foi esse desafio?
0: Foi, foi bem legal. Assim, vou te dizer que eu adoro um desafio, né? Ativa muito minha dopamina e eu tô sempre em busca. Então, é, foi desafiador, mas eu considero que foi um desafio... Que que me levou a muito crescimento. Então, lá em Belo Horizonte, eu tinha acabado o meu fellow e quando, como eu acompanhei muito o meu chefe e eu tinha esse senso estético, eu já tinha sido chamada para tanto ajudar no serviço né, da Santa Casa, então eu já estava com a, a equipe dos residentes a, aprendendo junto comigo e eu continuava aprendendo com o meu chefe, Dr. Vitor Marques, que estudava, estuda ainda, né, muito órbita, então faz muita questão de fraturas, tumores, daí eu ficava nesse aperfeiçoamento nessa área, que eu já não atuo muito mais, e, e eu tinha ali as, os consultórios, as clínicas, que eu fazia só a parte de plástico ocular, né, que é pálpebra, já não fazia mais a parte de oftalmologia, então, tinha os consultórios que eu atendia. E quando eu vim para cá, daí eu tive que dar um passinho para trás. Daí eu comecei a atender a parte de oftalmologia geral de novo. Sim. Uma subespecialidade que eu tenho que é pediatria que eu também não exerço mais, mas voltei a atender oftalmopediatria e atendia nas regiões da Grande Florianópolis, né? Antônio Carlos, São José, Biguaçu e Palhoça. Legal. Daí eu atendi em toda a região. Daí todo mundo foi me conhecendo e conhecendo a a Paula como oftalmologista e como também oftalmopediatra e a parte de plástico ocular. E as pessoas gostavam muito de mim, até pelo meu jeito mineiro de ser, uhum. assim, gosto muito de ser próxima do paciente. E como eu tenho muito interesse também pela área, assim, da nutrição, dos cuidados com o corpo... Eu atualmente também estudo medicina integrativa. Legal. Daí os pacientes gostavam muito de ir na consulta comigo, porque eu falava assim, olha, mas acho que o senhor precisa também cuidar da alimentação, perder peso, levavam exames para eu ver... Então, era essa consulta mais próxima, daí meu nome foi se espalhando e aos poucos eu fui chegando aos pouquinhos no centro de Florianópolis, as pessoas foram me conhecendo, também a, a questão dos tumores oculares de superfície, me encaminhavam muitos pacientes e, e eu sempre muito dinâmica, acabei chegando para trabalhar no Hospital de Olhos Florianópolis. Legal. Daí lá eu peguei só a parte de plástico ocular. E daí as pessoas já foram me conhecendo. Muitos médicos me conhecendo. E, e eu junto com o meu esposo. Já entrei aqui sócia da clínica que hoje eu atuo. Que é a Oftalmologia. Avisum, quando eu cheguei. Ela é, era uma clínica que tinham quatro salas. né? A parte da retina e a parte da clínica. Que era plástico ocular, glaucoma, catarata, e daí eu atendi ali também, no centro, mas oftalmologia geral. E nesses anos que eu cheguei, né, nesses últimos sete anos que eu comecei a atender aqui, mas principalmente nos últimos quatro anos, a gente cresceu bastante. Daí criou filiais e vários médicos junto conosco então Legal. foi bacana que eu fui crescendo junto, então eu sou sócia do meu marido, né, uhum. e do meu cunhado daí a clínica cresceu e eu fui junto, daí as pessoas começaram a me conhecer mais pela questão estética palpebral e principalmente pela blefroplastia e no final, eu já não dei conta mais de estar em Biguaçu, Antônio Carlos, São José, apesar de gostar muito de todo o pessoal do interior, tem um carinho imenso, e acabei centralizando aqui. Então, foi muito interessante para mim esse processo todo de me chegar de novo no ponto que eu estava, né? Uhum. Sete anos atrás, quando eu comecei a fazer a transição. E hoje, voltar. Fazer uma reiventação, um... reinventar, né? Isso. Eu me reinventei e voltei para o... Assim, não para o ponto que eu estava, considero que hoje eu já evoluí bastante, né? E com técnicas novas, adicionando laser, a cola tecidual que é uma tecnologia que eu também utilizo nas minhas cirurgias. Então, hoje eu já cheguei nesse ponto, é, que foi o ponto, quando eu estava lá, de só atender pacientes procurando plástico ocular. Deixa eu,
2: deixa eu perguntar, como é que é o mercado de, como é que é a tecnologia, as especializações, os conhecimentos médicos da região, da região lá de Belo Horizonte e a região aqui do Florianópolis, como é que tá, acho que está o negócio, está tá evoluído nos dois lugares? Assim?
0: Sim, hoje em dia é evoluído nos dois lugares. Antigamente tinha uma questão assim, nossa é, Belo Horizonte tem um, um, um centro de oftalmologia que é muito avançado mas hoje as pessoas se formam nos locais, né, por exemplo eu, eu tive pós-graduação em São Paulo também, né? Com o pessoal da Unifesp, acompanhei pessoas de Ribeirão Preto, acompanhei o Dr. Mochbacher em Porto Alegre para aprender mais. Então, a gente vai, busca o conhecimento e, vo e volta para cá. Então, acredito que hoje a gente já tem tecnologia é, espalhada, né? Tem pessoas muito boas em todas as regiões. Então, hoje BH e, e aqui em São Paulo... Tem o mesmo perfil de tecnologias, principalmente para a área da oftalmologia. As pessoas se empenham bastante em aprender e trazer tecnologias novas. Então, hoje na oftalmologia a gente já tem a possibilidade de operar sem usar o microscópio, né? Para cirurgia de catarata, você coloca um óculos 3D e tu opera olhando a TV, né? Em vez de olhar o microscópio. Um robô. Um robô, é. Interessante, Sim. né? Já chegou
1: aqui Claro, e a medicina tem muitas especialidades, assim, né? E aí você pega a oftalmologia e dentro da oftalmologia tem a blefaroplastia Como é que a dificuldade de se, ou a facilidade de se posicionar em algo tão específico, assim, para um médico que precisa empreender nessa área? É difícil, entre aspas, só fazer blefaroplastia ou isso te posiciona, assim, todo mundo que precisa disso te procura?
0: É, não vou dizer que é fácil, eu acho que a gente tem... Nada é fácil, Sim. basta querer, né? Então, assim, eu quis ser médica muito novinha, eu tinha nove anos quando eu decidi que eu ia fazer medicina... Meu pai conta, e eu, inclusive, brincava, falava, ai, eu vou morar num hospital, e mãe, uhum. você vai morar comigo, <risos> eu falava. E, e daí eu segui nessa linha. Então, como eu tive muito foco, e a partir do momento que eu defini aquilo que eu queria, eu acho que os, os caminhos vão se abrindo, né? Mas, quer dizer, eu tenho 13 anos que eu me formei, então eu fui direcionando, cada um vai fazendo a sua história, mas no início, todo mundo que se forma em oftalmologia e quer fazer plástico ocular, acaba que ele tem que fazer um consultório de oftalmologia geral, né? E, e fazer no network mostrando para as pessoas o trabalho que ele faz, como que ele atua, o senso estético, uh, tendo esse cuidado. Então, os colegas que me encaminham, eu tento sempre... É, mostrar como é que ficou o resultado da paciente, se ela está satisfeita ou não, tanto pacientes estéticos, né, quanto pacientes que têm tumores, às vezes malignos, né, e essa questão de ter esse cuidado acaba que as pessoas se interessam por mandar para você, porque sabem que você acolhe, que você cuida e que você dá um, um feedback, né, olha, Sim. eu tô te mandando aquela paciente muito querida, que ela ficou bem satisfeita com o resultado, então Todo mundo acha isso interessante. Eu acho que isso acaba alimentando o interesse dos médicos de fazer esse networking contigo, assim. Sim. De te mandar um caso e tu mandar de volta o paciente feliz, já operou a pálpebra e agora vai dar o segmento oftalmológico, né? Claro. Mas todo mundo tem que fazer esse trabalho de formiguinha e, e mostrar também para os pacientes... Como é o seu trabalho, como que você se posiciona, como que você estuda, as tecnologias que você tem ao seu favor, isso tudo vai te gerando, assim, confiança, né? Hoje o paciente, ele tem muitas opções no mercado, né? E eu acho que para ele escolher o profissional que ele vai fazer uma cirurgia, claro. a gente se sente vulnerável. Então, acaba que você tem que mostrar para ele como que é no dia da cirurgia, como que é o... o... A chegada no hospital foi bem legal. Que eu fiz um vídeo mostrando a chegada no hospital e a cirurgia. E daí eu fui as duas partes, sabe? Sim. E daí eu fui atendente, eu fui a médica e eu fui a paciente. Daí deitei, peguei veia, aí todo mundo vai você vai pegar veia. Pode, pode pegar veia. Sim. E daí filmei tudo e hoje eu mostro no meu consultório para eles. Olha, o dia da cirurgia é assim. Eu mostro o vídeo, todo mundo acha super legal. Eu como a paciente, inclusive coloquei uns curativinhos na minha pálpebra. Sim. E coloquei gelinho e tal e daí isso vai gerando no paciente uma segurança de saber que o procedimento é seguro que tem toda uma equipe e, e eu acho que o profissional hoje ele tem que mostrar todos os passos para a pessoa se sentir acolhida claro. né e a partir daí quando ele vai se mostrando né confiante mostrando para para o público e para os outros médicos também, como é o trabalho dele ele vai sentindo assim, as, as pessoas vão sentindo confiança e ele também se posiciona bem, então okay. ele consegue chegar nesse, nesse campo de só fazer a blefaroplastia.
1: Sim, especializar nisso existem muitos profissionais de, de blefaroplastia no Brasil, assim, é um nicho que já tem bastante médicos atuando. Sim,
0: a gente tem uma sociedade brasileira de oculoplastas né, de oculoplástica, assim como a gente tem na Argentina, nos Estados Unidos, enfim. E é um público que se... que tem um interesse por estudar muito, apesar de falar, ah, isso é só opera pálpebra nossa, mas é uma infinidade sim, de coisas sim. e é tão detalhada que é um ramo muito amplo, então é bem bacana. E a sociedade, a gente se encontra todo ano, a gente tem os congressos da sociedade que junta com o congresso de estética e oncologia. Então, a gente trata as duas áreas, né? Daí, é, todo ano a gente faz um dia só de estética e um dia envolvendo todas as patologias palpebrais junto com a oncologia, inclusive esse ano ainda vai ter o congresso né? e a gente traz profissionais de fora, vem gente da Europa da Argentina uh, dos Estados Unidos, todo mundo dar aulas para a gente fazer esse networking e todo mundo se aprimorar junto. Então, sim, a gente tem várias pessoas especialistas em, em oculoplástica, né? E não só blefaroplastia, mas que daí realizam a cirurgia de blefaroplastia com excelência. Que assim.
2: legal. Eu fico, eu fico pensando naquela dificuldade de fazer uma cirurgia que seja perfeita, né? Porque, na realidade, eu fico pensando, a gente... É, quando, quando vai interagir com uma pessoa, é o ponto que a gente mais olha é o olho da pessoa.
0: Sim. Principalmente agora que a gente ficou nessa questão de, das máscaras, né? Então, uhum. os pacientes começaram muito a reparar o olhar. Então, o olhar das pessoas ficou... Virou o foco, uhum. né? As pessoas... Ah, eu tenho um incômodo aqui, mas realmente o que mais me incomoda são as pálpebras. Então, a blepharoplastia entrou em evidência na pandemia por essa questão do olhar, né? Uhum. Quando a gente olha a face de uma pessoa, 70% do tempo a gente está focando o olhar. Sim. Então, a gente teve um, uma pesquisa que mostrou isso, que você normalmente está direcionado para o olhar. Então, isso acaba que...
2: A... E, e é, um tecido, é um tecido frágil, né? Fininho e coisa assim então, E aí, mas é tão delicado isso é um, Imagina se é um trabalho difícil de fazer Sim. com carinho assim
0: é, uma, é a pele mais fina Do corpo da mulher E a segunda mais fina do homem A mais fina do homem é o prepúcio, né? E, então sim, a gente utiliza um fio bem fininho na pálpebra, na pálpebra inferior eu costumo utilizar um fio que ele a gente chama ele de oito zeros então ele é mais fino que um fio de cabelo, quase não vê as pessoas mas aqui tem ponto? tem, tem pontinho Nossa. é bem fino e em cima, daí é, na minha técnica eu utilizo uma sutura interna, né, que ela vai fazendo um zigue-zague assim, e daí na pele eu coloco uma colinha e um curativo, então quando o paciente vai retirar, ele retira aquele curativo que é uma colinha e daí a, a, o cortezinho ele fica bem aqui na dobra da pele e por dentro tem esse fiozinho interno, que às vezes é um ponto reabsorvível, que daí não precisa tirar, e às vezes é um fiozinho que a gente tem um pontinho aqui e só puxa, e daí acabou. Daí tá com o cortezinho ali e vai se recuperando.
2: Sai é perfeito. <risos>
0: Olha, a perfeição a gente brinca que só Deus faz perfeito, né? Mas que com carinho e amor a gente consegue resultados incríveis. Eu gosto muito da, da cirurgia e acho que ver a satisfação dos pacientes... é Claro que tem... Não vou dizer que a gente nunca tem pacientes que precisam de, de algum retoque, ou esperar um pouquinho para que a cirurgia fique do jeito que eles querem, mas a maioria dos pacientes fica muito satisfeito, isso é o que enche o coração de alegria, Sim. né?
1: Pois é, com certeza. E principalmente sendo uma área tão sensível, né? Assim, quando a gente fala de olho, já dá uma preocupação imediata, porque... É algo que é muito sensível no corpo, né?
0: Sim. As pálpebras, elas, elas não são só estéticas, né? A gente precisa delas como proteção para os olhos. Então, muitos pacientes têm o um medo de não fechar os olhos depois da cirurgia, que já viram complicações, né? De ter um ressecamento ocular, que realmente ele existe depois da cirurgia, quando opera, tem um período transitório ali, que as glândulas que produzem a, o muco, o óleo e uma parte da lágrima, elas ficam um pouco afetadas depois da cirurgia. Então, a gente tem que usar um colírio lubrificante para melhorar a lubrificação. Tem toda uma questão. Por isso que o oftalmologista, ele, tá, assim, ele é uma pessoa apta a operar, porque ele entende toda a mecânica ocular, essa questão da superfície, da córnea, ele consegue tratar alguns distúrbios que podem acontecer depois da cirurgia. E a cirurgia, todo mundo fala assim, ah, mas é uma cirurgia simples, né? Acaba que ela é uma cirurgia muito delicada, né? E a gente precisa fazer ela com, com bastante consciência, assim, ter realmente esse... Senso estético para fazer com delicadeza, para fazer os pontinhos no lugar certo, fazer exatamente o que precisa, para que o paciente, no final da cirurgia, ele tenha estética, mas tenha função e a proteção ocular, né? Continue fechando os olhos, abrindo de forma correta.
2: O, o cílio faz parte desse processo?
0: É, assim, Normalmente, a gente não mexe nos cílios, né? Uhum. Mas, alguns momentos, a gente pode precisar de posicionar o supercílio. Uhum. Os cílios, a gente mexe na oculoplástica, que algumas doenças fazem com que eles entrem para dentro do olho. Daí, a gente precisa virar para fora de novo. E... Principalmente os pacientes que usam colírios de glaucoma, tem um colírio específico, que é a prostaglandina, que faz os cílios crescerem aonde eles não devem. Hum. Algumas mulheres até usam para estimular a crescer.
1: É um adubo de cílios. É, um adubo de cílios, <risos>
0: mas ele é meio perigoso. Porque às vezes os cílios ele crescem, mas não cresce no lugar certo. Cresce para dentro, encostando. Então, imagina: se cai um cíliozinho. Dentro do olho já nos incomoda bastante. Imagina toda hora um cílio crescido aqui, tu pisca e ele tá aqui. Nossa, é terrível.
2: O cílio, é, digamos, pra estética feminina, é muito trabalhado, né? Tipo, ou seja, pra pintar, ou pra fazer, ou pra aumentar a quantidade. É, isso, isso normalmente não é feito em intervenção, então? Assim, não, o pessoal não tenta fazer esteticamente alguma mexida?
0: Na cirurgia... Raramente a gente precisa fazer quando a gente tem uma queda, né? Dos cílios, ele não tá tão para cima, ele cai assim, ou fica mais retificado. A gente chama isso de pitose de cílios na pálpebra superior. Daí, geralmente, quando tá bem envelhecido, a gente pode sim fazer uma cirurgia. Quando ele tá assim, a gente faz para deixar ele mais curvadinho, ou quando ele entra mesmo, né? Vira para dentro, daí a gente. Opera para deixar ele para cima. Sim, nesses casos de patologia, a gente faz cirurgias, ou na pálpebra de baixo ou de cima. Agora, quando coloca os cílios, essa questão de, de colocar os cílios fio a fio. Extensão
1: de cílios. Extensão
0: de cílios. Daí já é com geralmente a pessoa que faz o design de cílios, né? Já não é a gente da oftalmologia. E nós somos até assim, um pouco reticentes que alguns pacientes colocam, aí a colinha dá alergia, Isso. ou não cuida bem dos cílios e daí gera... Um acúmulo de bactérias e às vezes até algum pusinho na região dos cílios, sabe? Mas é
2: porque na realidade, ali tá ali para proteger o olho. Ali tá e aí você proteger. começar a fazer mexida naquele negócio vai provocar um problema para olho.
0: Isso. Muita gente, assim, que faz extensão ou usa muita maquiagem e não retira corretamente, pode gerar, assim, um acúmulo de bactérias e daí essas bactérias elas geram um distúrbio das, da produção do óleo. Que lubrifica o nosso olho e às vezes o paciente evolui com o olho seco por conta disso. Então tem que cuidar bastante.
1: Exato, é esse processo alérgico é um negócio que pode ser provocado, até a rinite. Às vezes, um período que. Eu, por exemplo, quando eu tô com rinite, eu sinto o olho coçar, incomodar. Sim. E, e tem que estar atento a isso.
0: Aqui em Floripa é muito comum, porque muda o clima, às vezes um dia tá um sol lindo igual hoje, Sim. e depois amanhã já tá frio bem úmido, com muito vento, e daí as pessoas às vezes desenvolvem uma alergia, até por mudança climática, né? ou pelo acúmulo de fungos, porque aqui é bem úmido, e daí sim, dá uma conjuntivite alérgica, aumenta o lacrimejamento, fica com desconforto, e às vezes dá até um, um, uma gelatinazinha que cresce aqui nessa parte é, ao redor da parte colorida do olho, né, na conjuntiva. As crianças principalmente têm muitas alergias nessa região aqui em Florianópolis, então acaba que a gente precisa tratar.
2: É... Você está falando de uma gelatina? É que a gente fala que te, é, é, quando acorda de manhã aquela que chama de ramela, aquele negócio isso. assim. Aí é você está falando ou não?
0: Não, não. Ah, aqui na parte branca do olho, por cima, você está vendo que tem uns vasinhos uhum. Essa região onde tem os vasinhos chama conjuntiva. É igual quando a gente tem uma alergia que incha a pele. Hum. Quando a gente tem alergia no olho, incha, essa, incha a conjuntiva dela, fica gordinha. Que
1: é a parte da pele mesmo? Não. Na parte branca. Aqui, na ah. parte
0: branca, ah, tá. cria como se fosse uma gelatina aqui em cima da parte branca. A gente chama isso de quemose. E incomoda muito. Aí os pacientes falam assim: doutora, deu uma bolha de água aqui no meu olho. Sabe? Isso acontece. Principalmente com crianças, mas pacientes que têm alergia, como tu, que tem conjuntivite é. alérgica, às vezes coça o olho é, fica vermelho. fica uma vermelho. pequena
1: bolinha na beirada do olho, assim, na, bem na bordinha, na pele mesmo, fica uma bolinha pequenininha. Daí
0: já é mais parecido com o Tersol, né? É, como
1: que se é fosse Que aquela bolinha bem de pus, isso. Isso, bem
0: Aí já é outra coisa que dá aqui na margem dos cílios mesmo, bem na pelezinha. Daí pode dar a bolinha, tanto aqui por fora, quanto por dentro também. Sim. Que daí ela já é mais durinha, daí a, a gente precisa acabar operando em alguns casos.
1: Sim. É, não, esse negócio da alergia, principalmente floripa. Floripa, a mudança climática, acaba com... Com, com quem tem rinite ou coisa do tipo, né? É,
0: eu quando mudei pra cá eu nunca tinha tido bronquite na vida, daí mudei fui morar num apartamento que pegava o vento sul, eu falava, gente, o que, que é esse tal
2: do vento, vento sul, né? <risos>
0: Ai, hoje é dia de vento sul, eu falava Sim. não sabia Tua nem cidade que...
2: inteira já se prepara, <risos> ah, né? Vai pra
1: levar a cidade. Exato. Daí... É engraçado, é uma coisa bem particular de Floripa é... isso, né? É. Vai entrar o vento sul. Vai entrar o
0: vento sul, <risos> <risos> eu falava gente, que vento sul é esse? Mas enfim aí eu, o o meu apartamento era para Mada Sul, né? Então ele era muito úmido, mofava tudo. Mofava guarda-roupa, o quarto. A depois... maresia
1: também, fica grudento janela, esse tipo de coisa. É.
0: E eu acabei ficando com Bronquite. Tive que usar bombinha e tudo Aí a gente falou, não, vamos mudar de apartamento <risos> Dei, Mudamos, melhorou O Chabou. vento
2: sul até que ele é mais seco né é, até dá uma, uma Deixar o ambiente um pouquinho mais desagradável No sentido de, de umidade é eles né?
0: falam que quando é pro sul não pega tanto sol hum. E daí o sol gera mais Esses acúmulos de Sim. ácaro E né? fica mais escurinho Eles adoram Então fica bem mofado, acaba dando alergia Uhum. Tenho... Aqui é
2: um desafio, cara. Esse negócio do é onde pega sol ou não pega sol, quando pega, é. pega vento ou não pega vento, no sei o quê. A gente tem que estar tá
1: preparado para um um e pega outro. E também essa ventania, né? levanta um monte de poeira, coisa do chão, fica a loucura. Eu, quando tem vento, só eu, vou de olho fechado daqui até o carro para não, não entrar na
2: dor <risos>
0: É verdade.
2: Eu achei engraçado você fizesse um comentário sobre a questão da medicina integrativa. Isso. Como é que está relacionado o teu, teu trabalho, esse, esse assunto?
0: Então, eu, eu hoje, desde quando eu era novinha, eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu ainda Sim. não contei. Então, eu era uma criança que acabei ficando gordinha com 9 anos. E daí eu falei assim, não, não quero ficar gordinha. Né? Meu irmão já tinha ficado gordinho, já tinha emagrecido. E eu já queria ser médica, então eu já queria me cuidar. E acabei começando a fazer dieta né, e mudando o estilo de vida ali com 9 anos. E acabei me interessando muito pela questão do, do estilo de vida, da alimentação. E com 11 anos, aí já estava bem magrinha, né, já sabia que ia fazer medicina. Conheci uma menina que era vegetariana. Eu falei, nossa! Por que, que eu como carne até hoje? Eu vou parar de comer carne, minha mãe ficou louca. Sim. Com 9 anos eu já não queria mais comer carne vermelha, parei. E daí com 11 para 12 eu já não queria comer carne mais. E daí comecei a ser vegetariana e buscar um pouco mais sobre essa questão de atividade física. Comecei a correr, fazer ginástica, é, ir para academia. Então já comecei a me interessar muito por essa parte e sempre achei que isso tinha muito a ver com saúde né? Então, ao longo da minha vida toda, daí depois eu comecei a fazer yoga, né? Me enveredei por esse lado aí da dessas práticas de yoga e ao longo da faculdade eu continuei perpetuando isso. Teve um período ali com os, dos meus 15 anos que eu vivenciei um período assim, é, acho que Todo mundo tem uma fase, mas eu tive essa fase bem depressiva, sabe? Com 15 hum. anos e acabei precisando recorrer a remédios, psiquiatra, psicólogo e daí fui conhecendo toda essa área. E eu tive muitas alergias intestinais e o que me levou a acabar. Tentando mudar a né, alimentação, para uma alimentação bem limpa, né, que não desse alergia. E essa coisa toda que eu fui passando, né, de precisar de médico, gastro, foi me levando a conhecer um pouco mais dessa área de estresse, de, de alimentação, de estilo de vida. E eu sempre fui me interessando. E na faculdade, eu continuei ali tendo muitos períodos de estresse, né? Na faculdade, a gente pensa, faz plantão é, em cima de plantão. Eu tinha duas atividades de pesquisa. E tirando isso, eu ainda... Eu, a minha família é uma família de classe média baixa, né? E quando eu tinha 13 anos, papai quebrou. Então, a gente precisou acabar assim. Mamãe foi para a fazenda... É, fazer cachaça para poder manter a gente em Belo Horizonte estudando, Sim. e então sempre precisei participar. Assim, então, com, com 16, 17, na época do vestibular, já fazia joia para vender para poder ajudar a pagar o cursinho ali, Sim. e daí quando eu me formei, comecei a trabalhar em loja. Pra poder também ter o meu dinheirinho. Então, todas as férias, quando eu entrei na faculdade de medicina, todas as férias eu trabalhava. Trabalhei primeiro na minha office, depois trabalhei na coach. Sim. E daí minha gerente gostava de mim, eu era muito dinâmica. Eu fazia já plantão na loja. Eu fazia 12 horas trabalhando uhum. na época do Natal. Então, ela adorava, que eu era ótima. Eu ia ali dar um, um gás na época das já férias. Já estava
1: acostumada com o ritmo intenso. Uhum. Né?
0: E sempre trabalhei. E aí, na faculdade, era bastante estressante, eu normalmente no final do, do, do quarto pro quinto ano, aí eu quinta, sábado e domingo trabalhava numa pizzaria e fazia os meus estágios, fazia é, plantão da faculdade, né, e também tinha namorado, então a gente, <risos> meu Deus, eu tava sempre numa época de bastante estresse, então acho que lidar com todo esse estresse me fez buscar por um lado que a medicina tradicional não me oferecia, porque eu ia no médico e ele me passava um remédio. Tá, mas não é isso ainda. Aí eu ia no gastro passava outro remédio, eu não melhorava. Então, eu fui ao lado da oftalmologia, da parte estética, buscando outras alternativas. Então, eu fui me interessando para para a questão da meditação, questão do yoga, o cuidado com a alimentação sempre mais natural, é, essa questão do plant-based, né? Hoje eu não sou vegana mais, não, nem vegetariana, eu voltei a comer peixe tem quatro anos aqui, aqui na ilha, Você né? Imagina,
2: peixe é, aqui. <risos> aqui eu,
0: hoje eu como peixe umas duas, três vezes na semana, pelo menos, e essa questão toda me fez olhar para o indivíduo de uma forma integral. Então... Há uns 5 anos eu já queria entrar para a medicina integrativa, que é uma medicina que ela, todo mundo fala assim ah, mas é uma medicina holística. Não, ela engloba o lado holístico, mas ela junta a medicina convencional, né que é a medicina que usa remédios, que utiliza ah, fármacos, que, que faz cirurgia, e agrega isso, ela integra né, os tratamentos complementares, como... É, meditação, yoga, os tratamentos com acupuntura, é, o aromaterapia a, e as coisas holísticas também, né? Que mexem com energia, o reiki, barra de axis... É, Microfisioterapia, teta healing, um monte de coisas que a gente tem aí, que aqui na ilha é, é bem difuso, né? Mas você pegar Belo Horizonte ainda não é uma coisa que tem em todo lugar. Mas aqui você fala com os pacientes disso, ah, eu vou te recomendar fazer uma acupuntura. Eles são bem abertos, assim. É eu acho
1: que essa conexão com a natureza é muito intensa aqui na é. região, né?
0: E, e aqui as pessoas elas buscam. É, Métodos complementares, né? Não que elas não vão querer fazer nunca uma cirurgia ou tomar um remédio, mas elas querem ir um pouco além. E por eu ter necessitado de ir um pouco além, né? Por essas alergias todas que eu tive, a questão da depressão lá com os 15 anos, que eu acabei desenvolvendo aí uma busca por controle do estresse e bem-estar, né? Me levou para o lado da medicina integrativa. Então hoje eu vou, assim, dizer que eu. Coloco isso um pouco no meu consultório, mas eu vejo que o médico de hoje, não vou falar futuro porque já está aí, ele precisa integrar essas práticas na, na, no dia a dia dele.
2: Historicamente, pelo jeito, a medicina ficou cada vez focando é, mais numa, na disciplina isso. bem específica que a pessoa está trabalhando e não olhando para o resto do corpo isso. da pessoa.
0: É, Mas eu acho que isso... É, assim, nada contra né? a medicina tradicional, eu acho que ela é super eficiente, né? Que a gente fala de medicina ocidental, porque aqui no ocidente é bem assim, né? Tu tem um problema no olho, tu procura o oftalmo, mas ele não vai te olhar na parte dos seus exames, não vai fazer nada disso, nada contra, eu acho super resolutivo. Mas eu vejo que alguns pacientes, eles buscam um pouco a mais. E até na minha cirurgia, né? Na blefroplastia. Eu sinto que se o paciente ele for acolhido né, e tiver um tratamento nutricional junto com uma suplementação de, de alguns nutrientes que ele precisa, né, é, uma orientação ali após com a fisioterapia, uma orientação dietética, é, se ele tiver com os hormônios dele todos em dia é, com... A questão física dele em, atividade o, em física. ordem, atividade física, sono, controle do estresse e até mesmo uma conexão com a parte energética, né? Porque se você for para uma cirurgia com medo, é, um, é uma energia muito baixa. Claro. Daí... É, a chance da sua cirurgia dar errado é maior.
2: Você entra naquela frequência. Isso. É, Daí, o sistema de, que é imunológico já fica mais baixo. Fica
0: baixo. A pessoa já tem uma chance dela ficar triste no pós-operatório, que é uma fase que tu fica ali mais sensível, né? Tem que operar né? né? Tem que Vai ter recuperar. uma
2: intervenção no, 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 uma, uma cirurgia, vai ter uma intervenção no corpo. O corpo vai reagir, tem que reagir. é, é. Ter...
0: Daí eu, eu, até hoje, teve uma paciente que chegou no consultório e falou assim, ah, eu quero muito operar, mas eu tô com medo. Eu falei, não, então vamos superar esse mesmo. Cedo. Primeira coisa antes que a gente operar. tem que fazer antes de operar Tu tem que estar tá segura Porque quanto mais tu entra pra uma cirurgia alinhada Falando assim Não, eu confio na minha médica Eu tô alinhada Eu sei que eu quero aquele resultado E quanto mais tu imaginar né, para ti o resultado que tu quer Maior a chance de eu ser um veículo para te proporcionar aquilo as é. pessoas
1: acabam deixando de lado essa visão da frequência vibracional, né? Do que tu consome de conteúdo, de notícia, é, como tu se predispõe a lidar com as situações de vida. Teve até um experimento que foi feito com a água, né? Eu, Sim, é, a pesquisa de Massuru Emoto, e, né? Exato, né? Ele colocou lá vários é, recipientes com água em ambientes diferentes, é, sofrendo influência de sentimentos. Isso. E as moléculas de água tomaram formas...
0: Diferentes. E isso não é, não é nada que a gente está inventando, né? Isso é física. Né? Física quântica As pesquisas da dupla fenda, Elas mostram Então isso interfere muito Daí eu tenho meu ritualzinho né? Que eu me preparo para ir para as minhas cirurgias Peço permissão para entrar naquele campo Daquela pessoa e, e conseguir fazer o melhor trabalho que eu possa né? Porque depende de mim Mas também depende daquele ser que está ali claro. Operando comigo Então acho que isso é, é muito complementar, né? E, e eu tento levar isso um pouco para os meus pacientes, né?
2: Essa visão de, de mais integrativa, em geral, tem muitos profissionais que caminham nessa direção, mas depois como se fosse uma quase uma especialização depois da, da disciplina que ele, ele trabalhou, né?
0: Isso. É, então, hoje eu estudo medicina integrativa no Einstein, né? Eu faço uma pós-graduação com eles, que pega todas essas áreas que eu, que eu citei, né? A gente estuda uma por uma, não para saber fazer todas, é para saber indicar, né? E para poder direcionar a medicina integrativa hoje ela é muito difundida entre os pacientes oncológicos e, daí, já conseguiram comprovar mesmo. Tem yoga lá no ambulatório de, de medicina integrativa oncológica do Einstein, tem acupuntura tem trabalhos energéticos, tem todo esse trabalho integrativo, né? E eu faço grupo aqui em Florianópolis de um grupo de mulheres que trabalha com medicina do estilo de vida. Então, eu não sei se vocês conhecem a Fernanda Banhausen. Ah, daí ela, tem, ela criou o grupo CEDO, que é serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Daí eu estou junto com elas e a gente é, divulga para as pessoas, né? como que uh, você mesmo pode ter a sua farmácia da mente, né? Então, de manhã, eu tenho meu ritualzinho, tomo meu banho frio, já ativo minha dopamina. Sim. De noite, eu tomo meu banhozinho quente, coloco minha aromaterapia, ativo a minha ocitocina, brinco com meus cachorrinhos. Então, a gente tenta levar para as pessoas formas simples e práticas de colocar realmente o seu corpo para produzir aquilo que tu precisas, né? Então, uh, brincar com dar um abraço, né, tem a medicina do abraço ali, ficar oito segundos abraçadinho já vai despertar aquela ocitocina e tem momentos de relembrar, momentos positivos, né, igual eu fui chamada para fazer o podcast e já comecei a lembrar eu pequenininha lá, falando com a minha mãe, me ativou demais fiquei muito claro. feliz, né, minha <risos> serotonina ficou assim, a Desparou. mil muito bacana. Então, nesse grupo eu consigo colocar um pouquinho em prática a parte que eu estudo da medicina integrativa, junto com o estilo de vida, né? Que daí a gente tem os pilares, que é o sono, alimentação, exercício físico, controle do estresse, controle de tóxicos, né? Que daí entra mídias sociais, entra cigarro, açúcar. álcool, açúcar também, <risos> né? Então, tem essa questão toda e a gente integra isso tudo. Então, apesar de eu ter um, um, uma medicina que ela é focada em resultado, né? Que eu trabalho com cirurgia, eu, eu sempre vejo meu paciente como um todo. Então, é nessa linha que eu trabalho a medicina integrativa. Eu não vejo que daqui a pouco os pacientes vão estar me procurando só para fazer uma blefaroplastia com laser, né? Eles vão me procurar para para fazer uma blefaroplastia, mas juntando, né? Uhum. Que ele tenha... Olha, Paulo, será que eu estou na fase boa de fazer? Ou eu preciso me equilibrar primeiro na parte ali dos meus hormônios, melhorar um pouco a minha pele e depois eu consegui fazer minha cirurgia com segurança, né? Muitos pacientes que vão operar comigo e eu pergunto: você fuma? Fuma? Eu falo assim: ah, não, bem que a gente podia parar de fumar antes de operar, né? Eu brinco bastante. E daí quando volto eu falo assim: já parou de fumar? Sim. Aí ainda não. Então eu, eu costumo tentar acolher. E se eu vejo que o paciente chegou lá muito deprimido, uma fase de luta, eu falo: olha, eu acho que não é hora de tu operar, né? Eu tenho um primo aqui que é psiquiatra que eu trouxe para cá, que eu estimulei uhum. muito a vir, né? na verdade a esposa veio, faz acupuntura e ele é psiquiatra. Daí eu falo assim, olha, acho que você podia ir lá no Dr. Fernando primeiro, uhum. é que algumas vezes a gente precisa assim, claro. não vou negar de um auxílio de um remedinho pra gente sair do fundo do poço, se reguer para ter forças para direcionar, né? Para daí sim fazer atividade física, dormir melhor e conseguir ativar a farmácia da mente, então às vezes sim, precisa de uma ajudinha então às vezes eu recomendo também eu tento ter esse cuidado de avaliar, né, na minha consulta eu integro um pouco isso eu ainda não faço isso plenamente uhum. mas eu acho que é o o meu próximo passo, assim. Mas geral. eu achei
2: bacana o teu posicionamento, porque eu, eu, eu acho que tem um pouco profissional médico tentando trabalhar esse elemento junto dentro do trabalho que ele já faz, né? A gente, pelo menos, eu acho que muitos devem conhecer, né? Mas talvez não tentam é, praticar de forma deliberada, assim, esse processo.
0: É, eu acho que antigamente, se falasse em energia com o médico, ele ia ficar, <risos> meu Deus! Sim. Né? Hoje, as pessoas estão se abrindo um pouco mais, sabe? Não todos, mas algumas pessoas. Eu vejo que o número está aumentando. As pessoas acabam despertando para esse lado né, integral ou pela dor né, ou pelo amor. Eu vejo que hoje é muito mais pela dor. Claro. Então, as pessoas acabam sofrendo e tendo no próprio corpo alguns distúrbios para que ela acabe procurando e veja que ali ela não conseguiu resolver todos os problemas, né, na, na forma convencional e acaba buscando as terapias complementares. Então, eu, eu observo hoje que está se abrindo, né. Ontem mesmo a gente estava num papo ali durante a cirurgia com anestesista falando sobre espiritualidade, que esse tema também é bem interessante, né. Então, eu vejo, Antigamente, se eu falasse em espiritualidade, acho que o anestesista não ia se conectar.
1: Daí hoje, eu acredito que... É que a gente, tem, a gente cuida tanto do, do corpo físico, né? Vai ao médico e etc. E a gente deixa o emo nosso emocional, a nossa mente desassistida. Então, na verdade, essa busca né, por, por terapias nesse sentido vão complementar isso, né?
0: Sim. E a, hoje a gente sabe que a mente é tudo, né? claro e a mente mente então às vezes você Sim. tá falando uma coisa pra ti mas não é aquilo que realmente você precisa você está sentindo o que você precisa,
1: tá que você precisa. Né?
0: então hoje a gente busca muito essa questão de conexão né acordar de manhã e se conectar o que, que você pode fazer pra você ser melhor hoje que eu vejo que com redes sociais claro eu tenho rede social, eu tenho que eu publico algumas coisas direcionadas para o paciente que quer fazer a blefroplastia, eu tento orientar, eu mostro casos, a gente precisa disso também, né? Mas acaba que essa questão de antes e depois, os pacientes ficam muito impactados, né? Eles pedem para ver, a gente realmente é, não pode incentivar que eles se estimulem pelo resultado do outro porque cada indivíduo é único né e o que eu acabo tentando dizer para eles é que assim olha não se impressione muito com o resultado de fulano, ciclano e nem com o que tu viu na internet né pensa assim como que você pode melhorar porque senão você vai muito direcionada é, pensando em querer aquele resultado, mas aquele inatingível, porque é outro ser, é outra Sim. pessoa. Você é o único, igual você não tem ninguém. Nem vai ter. Então... É, é bem isso, e se o, a pessoa estiver alinhada, eu acho que ela vai conseguir chegar na, no resultado que é o ideal para ela, e aí ela vai ficar muito mais feliz, sabe? Sem dúvida.
2: É sim. o desafio da, da parte da estética é exatamente essa, né, porque é, em geral eles buscam referências externas, e não teoricamente a evolução do teu próprio corpo, né, do isso. Teu, teu potencial que pode, pode caminhar, e é um negócio de cabeça, né, tem que cuidar da cabeça da pessoa. Tem que cuidar
0: da cabeça, porque às vezes o paciente tem que é um resultado inatingível. Então, eu tento alinhar muita expectativa, né? É, essa segunda-feira mesmo, eu chamei uma paciente no consultório, que eu acho legal contar, que ela me mandou um, um vídeozinho falando Paulo, eu queria isso e isso e isso. Aí eu falei, hum, eu acho que ela não vai conseguir isso com a cirurgia. Daí eu falei, olha, vem aqui. Daí ela veio. Eu falei, olha, a gente vai conseguir isso aqui, né? É o mais próximo que a gente consegue. Aquilo que tu me mostrou Tu vai precisar de outros procedimentos, como um, talvez um, um lifting de face, que daí é uma cirurgia plástica, que aí a gente tem ótimos profissionais aqui na ilha, mas já não é comigo. Daí ela falou assim, não, não, eu acho que sim, eu, eu me exagerei, né? Eu tô querendo isso e isso mesmo, já vou ficar muito feliz. Eu falei, ah que ótimo, então tá. Alinhadas estamos, então podemos seguir pro próximo passo, né? A cirurgia dela é semana que vem. Então, eu acho legal isso, de alinhar, porque... Às vezes, o resultado que a paciente está procurando, ou o paciente não tá de acordo. E, e também acho muito bacana, porque às vezes o que o médico quer não é o que o paciente quer. Então, hoje mesmo o paciente foi no consultório e falou, olha, eu fui no médico e ele me falou que queria fazer isso isso. Mas eu não quero, eu quero manter o meu olho. Ela tem um olharzinho mais asiático hum. e ela queria continuar asiática. Ela não queria ocidentalizar, que a gente fala, né? quer deixar o olhar mais amplo. Eu falei, não, a gente muda a pálpebra quando o paciente quer. Se ele quer continuar tendo o olhar que ele tem, a gente também sabe fazer a cirurgia para te manter com o teu olhar que tu tens, né? Tem que alinhar a expectativa. Claro. E isso é muito bacana que a gente tem essa possibilidade hoje de, de jogar, de tirar uma foto, mostrar, né? No meu consultório eu tenho uma televisão, aí eu vou, tiro foto, simulo para ele, nele mesmo, ó, oh, assim tu gostaria? É desse jeito que tu quer? Aí, eu, claro que não é aquilo que vai ficar, Exato. mas é mais próximo. É uma direção,
1: né? para poder ilustrar e ficar mais Isso. fácil de
0: exemplificar,
1: né? Eu
2: achei engraçado o teu comentário de ocidentalizar, né? Na realidade, mudar os traços do teu corpo, né? Do, é. de... Trocar tua identidade. Mas imagina, forma. gera um
1: impacto de identidade, da etnia familiar, é. de identificação com o um clã familiar dela. É. é uma mudança muito... Alguns
0: pacientes querem... Né? E eu já tive um paciente que me procurou 17 anos, pe perguntando se eu fazia orientalização <risos> ele queria ficar oriental ele era ocidental aí eu falei assim meu Deus é, é, aí é um, uma questão que a gente entra num dilema né porque é uma fase que a gente passa é, 17 18 anos por algumas questões assim de até a cultura japonesa né é, de imagem que Ela... a gente pode ter né e às vezes as meninas passam por períodos de anorexia né eu passei por uma fase assim quando eu tava com os meus 17 anos que eu fiquei muito magra então, eu falo assim, olha, eu acho muito complicado te operar numa cirurgia tão agressiva nessa idade, porque tu pode mudar de ideia daqui a pouco, e daí as cicatrizes que vão ficar em ti, a gente não desfaz. Não é igual fazer um botox, né? Ou colocar um preenchimento, que daí dilui, não é, não é minha área também, mas, é, Então, eu acho meio perigoso. Eu falei assim, olha, não, eu não faço. Acho que tu pensa melhor. Sim. Né? Porque se tu já tiver 40 e tivesse ideia, assim, desde os 20... Daí é outra coisa, mas se, se você tá com 17 no auge dos do seus hormônios ali e resolve fazer uma cirurgia radical, daí eu não concordo muito, sabe? Então, acho que isso tem que ser muito bem planejado. Claro,
1: claro, sem dúvida, né? para não gerar um impacto depois no futuro, né?
0: É, e depois as cicatrizes, assim, claro, as cicatrizes são muito discretas, como a gente falou, a pálpebra é o tecido mais fino do corpo da mulher, então é a principal região que cicatriza melhor. Ela, as cicatrizes são lindas, a chance de ter uma cicatriz hipertrófica, né, que a gente fala que fica gordinha, ou de ter um queloide é muito pequeno. É mais em pacientes de pele mais é, fototipo alto, que a gente fala, né, o 5, 6, que é a pele negra e... Ou então, paciente asiático e tendência indígena, que as cicatrizes ficam um pouquinho mais evidentes, mas mesmo assim são muito boas, se tu comparar com uma cicatriz em outra região do corpo, como regiões de tensão, né, aqui que tá sempre puxando, uhum. tu abre o braço, essas áreas a cicatriz tende a ficar pior, aqui a cicatriz é, ela é muito favorável, que é o um medo dos pacientes claro. né, uhum. então acho isso muito bacana, eu normalmente mostro a cicatriz tanto fase inicial ali, que ela tá bem bonitinha, depois ela passa ali para uma fase que a gente chama inflamatória ela fica mais vermelha e tem uma hiperpigmentação e depois ela se remodela Tendo o seu final ali, pelos trabalhos, eles mostram que entre um e dois anos a cicatriz ainda está em remodelamento. Então, é um processo longo, né? Mas graças a Deus a... e a natureza que é maravilhosa, a pálpebra é um lugar que a cicatriz fica muito bonita. É Sim. uma cicatriz muito estética.
2: Eu acho que o próprio corpo, né na verdade, ele tenta fazer isso, né? Considerando que é um, um dos elementos mais importantes da interação humana, né? É. Olhar o olho das pessoas, ele deve, assim, esse, esse, esse lado precisa esse cuidar lado muito bem, né? Mas é
0: verdade. <risos> o, o olho é um órgão muito privilegiado, né? É uma estrutura muito nobre e a gente tem estruturas muito delicadas na retina, é, tanto o cristalino, né, que a gente troca ali ele por uma lente na cirurgia de catarata, são coisas muito delicadas e a gente tem procedimentos hoje muito avançados, né? O meu marido, Gustavo, que é especialista em glaucoma, ele faz um tipo de laser que ele brinca que o paciente produz um líquido, como se fosse a torneira, né? E a gente precisa escoar esse líquido, que é o moracoso, e a gente tem o um ralo do olho. Quando o paciente tem glaucoma, em alguns casos o ralo do olho está mais fechadinho, Sim. né? Daí vai juntando os pigmentos ali e daí não, não consegue direcionar. E daí esse laser que ele consegue fazer, ele faz uns, uns furinhos ali na, nesse ralinho do olho e o líquido volta a escoar. Então, às vezes, livra o paciente de um dos colírios ou às vezes tira o colírio que ele claro. usa, né? Então, a tecnologia, pensa... Tu fazer um laserzinho ali que o paciente vai estar sentado como se ele estivesse tirando uma foto e tu aumenta os furinhos do ralo do olho e daí ele já não precisa mais usar colírio. Meu pai mesmo fez, tem dois meses ele fez esse procedimento. O papai tem glaucoma Sim. e teve que fazer esse procedimento e foi super nota 10, assim. Ele usava três colírios, hoje ele usa um só com bem menos efeito colateral. Então, foi bem eficiente. Então, é uma medicina muito avançada. O olho é um órgão uhum. muito privilegiado. E uma mudança é. de
1: vida, né, proporcionada para o paciente.
0: Muda muito, porque quanto mais colírio tu coloca, mais triste ele fica pelas pesquisas. E menor a chance de adesão. Porque daí ele fala, nossa, agora eu tenho que colocar outro colírio. Eles não Sim. gostam muito. E alguns pacientes mais idosos têm até dificuldade de colocar colírio no próprio olho. Claro. Então, precisa da filha, da esposa pingar o colírio no olho, sabe? E os colírios têm um custo alto, então perder uma gotinha vale Sim, ouro, vale sabe? vale ouro,
1: vale ouro. É isso Legal, aí. muito massa. E você é. produz bastante conteúdo para redes sociais? Eu vê ali que teu Instagram tá sempre cheio de novidades.
0: É, eu, eu gosto eu gosto muito, acho que isso me aproxima muito dos meus pacientes eu produzo alguns vídeos mais interativos, no qual eu tô na clínica, depois estou no centro cirúrgico depois eu tô fazendo yoga tô fazendo ginástica, <risos> eu produzo algumas coisas assim, e alguns conteúdos que eu mostro dia a dia é, do consultório mostro ali um caso interessante eu respondo uma dúvida falo um mito ou verdade do paciente eu gosto de fazer isso. Isso, Isso te que conecta bastante. Me conecta muito. E eu acho que a gente tem que estar junto do paciente, né? Hoje
2: em dia o médico tem que ser um blogueirinho também, né? Não tem como fugir.
0: É, hoje eu até postei um vídeo bem brincando, assim, do Fox Eye. Eu achei sim, sim. bem bacana, porque eu vi é, uma música que... Tem as músicas que entram, né? de as trends. as trends. E daí eu acho bacana me conectar, que eles acham engraçado também, se conectam. E, e vejo que isso é uma forma legal da gente se aproximar e nós da clínica Visum. A gente agora tem uma reunião mensal científica, né? Daí eu propus: olha, por que a gente não abre essa reunião agora para o Instagram? Que daí os pacientes quiserem, eles vão ver ali como é que funciona a nossa reunião científica. E os médicos do Brasil todo podem assistir os nossos casos, que a gente é. tem muitas tecnologias na clínica, tanto para estudo de retina, estudo de oncologia, tratamento a laser, né? E daí todo mundo pode participar. O, o Eduardo que é um dos sócios, fundador da nossa clínica, ele é muito estudioso na área de retina e oncologia. Então, ele acabou de voltar, ficou dois anos lá nos Estados Unidos no Missouri, é, fazendo essa área de Oncologia, ele foi chefe do serviço e voltou para cá. Então, ele sempre tem muita novidade, e como ele é pesquisador, todo mundo gosta de discutir caso com ele, saber Pô. a opinião dele. Então, eu falei, por que, que a gente não abre? E todo mundo achou ótimo a ideia de abrir nossa reunião científica no, na rede social. Sim. Então, eu acho que vai ser nosso próximo passo aí, e os pacientes poderem participar, enviar perguntas, e daí é uma outra forma que eles têm de ter acesso aos médicos, né? Hoje eu acho isso incrível, tu poder estar ali no celular e vendo uma reunião que tá acontecendo lá na Califórnia, olha que incrível. Sim, uma hum. conexão
1: absurda, é... né? E em quais redes sociais, quais são as suas arrobas o pessoal que quiser te acompanhar da clínica, quiser saber mais?
0: É, o meu é arroba doutora Paula Blefroplasti, que é a cirurgia que eu mais realizo, né? E a clínica é arroba e, e no TikTok é a mesma coisa. TikTok? É, tem TikTok? Tem é. TikTok. <risos> legal,
1: legal. E
0: arroba, arroba doutora Paula blefaroplastia e o YouTube, onde eu coloco os vídeos mais voltados para o paciente, orientando questões pós-operatórias. Antes eu enviava só no WhatsApp, né? Do paciente. Mas eu falei, gente, tem outros pacientes de outros lugares do país que podem precisar de uma orientação de blefaroplastia. Às vezes não é igual a minha, com cola, com laser, né? Mas. Mas às vezes ele vai se conectar. E realmente foi ótimo. Assim, tem um vídeo meu que já tem 50 mil visualizações. Nem imaginava, né? Porque, pô, tô aqui em Floripa e os pacientes perguntam, tiram dúvidas ali. E acaba que ajuda, né? Como fazer gelo, como recuperar. E, e acho que isso serve para todo mundo. assim Então, se cada pessoa né, conseguir se comprometer a fazer um pouquinho, todo mundo vai ser mais assistido. Acho isso muito pessoal bacana. O pessoal Sim.
2: tem demandado perguntas assim para tentar saber como é que funciona a cirurgia e coisas assim?
0: Perguntam, perguntam muito. Perguntam como é que funciona o laser, como é que funciona o pós-operatório, como é que funciona a, a cirurgia em si. Tem, tem, eles se conectam bastante com, com esse tipo de coisa. Hum. E eu acabo respondendo, né? Tento fazer as caixinhas de pergunta e respondendo em vídeos. Eu me conecto mais com vídeos, sabe? Eu acho que eu, eu sou muito visual e eles acabam entendendo melhor quando eu falo do que quando eu escrevo. Então, eu acabo escrevendo, mostrando algumas fotinhos, eu coloco ali, e acho que ajuda muito. Às vezes eles já chegam, ah, eu vi que tu postou um vídeo, eu me identifiquei, Sim. e eu fico bem feliz que pelo menos alguém se conectou já vem ali. Em o, pessoal, ao conteúdo.
2: o pessoal reclama um pouco do Instagram, é porque normalmente dá, tu perde muito tempo de tendo, de, tentando responder e dando, dando atenção para as pessoas. É, Consegues lidar com é, a tua alocação de tempo para isso? É.
0: Bom, hoje eu tenho a Tamara que me ajuda ah, ali, tem, a, tem ajuda. A, a, é, eu tenho uma ajuda, ela fica comigo o tempo todo no consultório e acho que isso facilita muito, porque eu, eu gosto de dar uma atenção muito, assim, completa para o paciente. Às vezes eu não consigo olhar ali o WhatsApp o tempo todo, então a Tamara me ajuda e algum paciente que seja uma coisa mais urgente, daí eu tenho que dar atenção imediata. E o Instagram, como eu comecei com essa questão dos vídeos, tem uns quatro anos, a gente vai desenvolvendo. Então, antes eu tinha mal vergonha, né, de chegar na câmera e falar. Aí, hoje, não, já me conecto, imagino como se eu estivesse falando contigo aqui, eu tô falando com eles e, e eu já me sinto, assim, muito tranquila. Então, o que eu gastava muito de tempo antes, hoje, pra mim, influi mais. Daí, eu já tenho aquele dia ali, que eu preparo o conteúdo, até a pessoa que grava pra mim, pô, Paulo, traz por escrito, falar falo, ai, essa semana não deu, Bruno. Hum. Mas, às vezes, eu consigo, e daí eu consigo fazer ali o script direitinho, às vezes eu fico devendo, depois eu mando, Sim. é porque é sempre uma correria, né? Como eu faço muitas coisas, <risos> ainda tenho meu marido, meus dois cachorrinhos pra cuidar, mas dá tempo. E e quanto mais os pacientes se interagem com a gente, então pode interagir, gente. É bem bacana, mas se alimenta na gente a vontade de produzir mais conteúdo, sabe? Então, é um feedback positivo, igual amor, né? Quanto mais amor você dá, mais amor você, você tem. Você recebe um ciclo é, virtuoso. É, um ciclo virtuoso. Então, eu gosto. Quanto mais vocês interagem, mais feliz eu fico e daí dá mais vontade de produzir conteúdo e de responder as perguntas. Eu, eu acho que é, é legal. muito bacana. Legal, eu gosto demais. muito. energia é positiva.
2: É, legal.
1: é isso aí. Muito obrigado, Igual você, Paulo. gente. É muito
0: bacana estar <risos> tá aqui é muito bacana, uma troca a gente, muito positiva.
2: A gente é um, eu, adoro, eu adoro esse papo que a gente tem aqui, porque a gente aprende um bocado de coisa, sim, né? Tipo, sim. cada vez que a gente traz um profissional diferente, é uma experiência exato, diferente. Exato.
1: E, e acaba, com certeza, indexando esses conteúdos né, para outras pessoas consumirem e também é, saberem a respeito. Assim, é muito legal também, é uma, uma energia boa, né?
2: É, sempre sai com mais do que a gente trouxe na
1: mesa, né? Exatamente é muito ah, pra <risos> mim também,
0: muito bacana, eu gostei demais de participar, uma coisa muito diferente, né? Pra mim há 10 anos atrás, nunca me imaginaria estar aqui contando sobre a minha história de vida e profissão, mas é muito legal, e eu assisti os outros podcasts de vocês e vi que é uma coisa muito bacana cada um tem uma história de vida bem diferente, né? Sim. São várias áreas, então pra vocês deve ser incrível é, exato, esse, exato, esse lado é, muito,
1: é conhecimento, Exatamente, é isso muito obrigado, então, doutora Paula, pela vinda aqui, né? Por ter compartilhado com a gente seu tempo, teu conhecimento e com o pessoal que acompanha jogando pra plateia.
0: Obrigada a você, gente. Foi muito bom. Quem pôde assistir, quem vai assistir depois, foi muito bacana. Espero ter ajudado um pouquinho e inspirado algumas pessoas que possam querer fazer medicina, que possam querer fazer oftalmologia, trabalhar com blefaroplastia.
2: Esse, é esse é um ponto interessante, porque eu fico pensando, tipo assim, que, quem será que a gente conseguiu influenciar numa conversa desse tipo? assim que Chegou de repente, fez uma decisão de vida porque a gente falou um assunto num podcast.
0: Ajuda muito. <risos> é, é, outro dia mesmo, eu estava reunida com uma uma menina muito legal que trabalha comigo no centro cirúrgico. Daí eu contei pra ela um pouco da minha história de vida, assim, que não foi fácil, né? Trabalhei em muitas coisas, né? Durante e tal. E e daí ela falou, não, Paula, eu nunca imaginava que tu tivesse passado por isso tudo porque, às vezes, elas me olham assim, hoje, médica, trabalhando tendo, né, fazendo cirurgia não sei o que, nunca imagina como é que foi lá atrás, é, né? Claro. Então, eu acho que se estimula muito, até dá mais força para quem quer estudar é, hoje é, é difícil ainda entrar no curso de medicina são várias etapas que você tem que fazer então, eu acho que quem tem esse desejo, quem tem o desejo de ser cirurgião, de, de ser médico, enfim, acho que tem que seguir, é um dom também, né? Que a gente tem que seguir, que vem de dentro. E acho que saber história de vida que não foi fácil, que às vezes olha e fala assim, ai, ah, mas o pai ajudou, não sei o que ajudou. E ver que alguém batalhou pra chegar até ali, te estimula a falar, não, se eu quero, eu consigo. Hum, e é isso. Claro. Acho que se a gente quer, a gente consegue tudo que a gente é, quer. Esse é um
2: troço engraçado, porque a gente conversa com várias pessoas, a gente consegue ver que. Nada foi fácil para ninguém. É Exato. sempre muito trabalho, muito es dedicação, esforço, dedicação para fazer acontecer. E
0: eu acho que quanto mais a pessoa passa por barreiras, mais fácil ela segue a vida e depois ela olha para trás e é mais grata, né? Uhum. Claro. Então isso faz com que ela continue crescendo, estimulando as pessoas ao redor dela a querer melhorar, querer uma vida melhor também enfim, acho que cada etapa que o ser humano passa, ele aprende um pouquinho e consegue levar uma sementinha para o outro, né? Show, isso que, que é bom. o mais
1: importante claro, exatamente, sem dúvida, vou aproveitar para cumprimentar algumas pessoas que comentaram por agora o Gustavo Rodrigues mandou uma História Linda de Vida e o Marcílio Cassini falou parabéns, muito esclarecedor Ah, então, que bom, gente, que obrigada que acompanharam aí, muito obrigado então novamente, a doutora Paula, pela vinda aqui né? por compartilhar com a gente tanta coisa e obrigado a você que acompanhou mais esse episódio aqui no Jogando pra Plateia. A gente termina mais uma conversa aqui. Muito feliz, muito satisfeito, né? Show.
2: Muito obrigado, pessoal. É isso
1: aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, né? Inscreva-se e ative o sininho. Nos siga no Instagram, no Jogando pela é, Lá tem vários conteúdos, vários reels com os melhores cortes, trechos aqui dos papos que a gente realiza.
2: Comentem, xingem, fica à vontade, né? No Instagram, é <risos> fica à isso vontade também. Então. Fique em contato
1: é. com a gente. Tamo junto, um abraço e até o próximo episódio do Jogando pela Teia. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.